0: Добро пожаловать! Это альтер подкаст о росте и развитии личности. С вами Николай Варламов, мы начинаем. Всем привет! С вами подкаст альтер -эго». это подкаст о росте и развитии личности, и мы продолжаем нашу тему трансформации, пути, предназначения и карьерных изменений. И сегодня у меня в гостях Яна Карнараки, это мой друг и тоже теперь уже коуч, также еще HR-специалист в адвокатской компании, и Яна присоединяется из Бельгии. Ян, привет!
1: Привет, Коля!
0: Привет, привет, спасибо, что да, присоединяешься и что нашла время. И, конечно, традиционно хочется спросить у тебя, да, расскажи, как ты попала в Бельгию, как ты там вообще оказалась и живешь, и чем ты занимаешься, расскажи что это себе.
1: Да, Коля, очень рада быть здесь. Эм, хороший очень вопрос. В Бельгии я уже 18 лет, приехала я сюда учиться, и вот как-то здесь так и осталась.
0: Обалдеть, столько лет назад.
1: Да, вот знаешь, действительно кажется, как это было вчера, конечно. Есть большая ностальгия. Я из Одессы, из солнечного города. О -о -о -о. Море тепло, мне это очень не хватает.
0: Слушай, как здорово. У меня родители сейчас в Севастополе, но тоже как, имеется в виду, что такие же вот эти курортные морские города, они такие... А ты давно, кстати, там была последний раз?
1: Ну, года три уже назад.
0: Здорово. И как там вообще в Бельгии? Где ты непосредственно находишься? Расскажи.
1: Я нахожусь в Брюсселе, uh -huh. в столице. Тут у нас Еврокомиссия, Европарламенты, uh -huh. куда я когда-то стремилась, отвечая на вопрос, чем я занимаюсь. Да, занимаюсь сейчас в HR-сфере, работаю в адвокатской конторе и сейчас перенаправляюсь в коучинг и психологию.
0: Ага. Uh -huh. И как это, кстати, случилось у тебя, вот коучинг-психология, как она ворвалась в твою жизнь?
1: Да, ты знаешь, очень хороший вопрос. У меня не было такой волшебной мысли, вот типа как коучинг, это сейчас так в тренде. А давай я им займусь. Угу. Нет, вот это действительно очень длинный путь, который, вот я сейчас скажу немножко странную вещь, но, наверное, ключевое слово — это интуиция. Uh -huh. Действительно, интуиция меня привела к тому, что я хочу заниматься коучингом, и как-то, знаешь, раньше всегда я все делала очень рационально, uh -huh. вот все как-то вот такой был взгляд на вещи очень рациональный. Я даже не знаю, откуда это пошло, но, возможно, из детства, знаешь, как вот ты такой вот загруженный, всегда школа музыкальная, школа дополнительные кружки, какие-то шахматы, то есть вот, но ну, это, конечно, родительское воспитание, да, mm -hmm. а, ну, а дальше ты по жизни также загружаешь свой график такими нужными, полезными вещами, да? mm -hmm. деятельность, которая тебя приведет к успеху, как mm -hmm. тебе кажется, да? что-то престижное. Но иногда ты задумываешься, а, а действительно ли это тебе так дорого, интересно, делаешь ли это с удовольствием. Тогда, вот, знаешь, какой-то момент у меня было, наверное, на подсознательном уровне я всегда знала, что такое там сила мысли, действия, намерения. Uh -huh. Но как-то я не могла это вот сформулировать для себя. Однажды я столкнулась с книгой Вадима Зеланда Трансерфинг реальности». Может, ты слышал?
0: Нет, а, кстати, не знаю, не читал.
1: Вот. Это не на правах рекламы, но я считаю, знаешь, в каждой книге можно что-то для себя почерпнуть. И здесь тоже много говорится вот об этих понятиях визуализации, подумать, сделать, да, вот это все И... Но что мне больше понравилось, это вот как он сказал об интуиции, такая метафора «шелест утренних звезд. Ага. Действительно сесть и прислушаться к твоему внутреннему «я», к такому вот глубинному, непостижимому. Вот на самом деле не всегда так просто даже услышать то, чего ты истинно хочешь, ты такой искренний, настоящий, сам себе открыться, вот такой, как ты есть, послушать, чего ты хочешь
0: да. от себя,
1: от жизни. И вот, мне кажется, это называется интуиция, к которой мы не всегда прислушиваемся.
0: Да, так интересно, слушай, на самом деле, вот эта тема вообще с интуицией, с внутренним голосом, она, мы не раз постоянно к ней да, возвращаемся вот в подкастах, и с разными, и тоже мы это говорили об этом с Надей и говорили об этом с гостями, и для меня это вообще стало таким открытием, как слышать себя, как услышать свой внутренний голос и как понять. Когда я стоял на пороге тоже каких-то изменений, у меня был такой вопрос номер один. Я знал вроде как, что я не хочу заниматься тем, что было, да, стало понятно. Не то, что, знаешь, прямо не хочу, что мне это не нравится или mm -hmm. как-то вот все совсем плохо, а просто, ну, у меня нету там вот этой энергии, да, вот как бы энергии заряда вот вдохновения, желания что-то такое творить и вот делать и находить тот отклик. Когда нету энергии, ну, люди как-то это чувствуют. Это так настолько mm -hmm. очевидно становится. И, конечно, они будут соприкасаться с тем человеком или с той группой лиц, где эта энергия есть. И я понял, что, ну, а смысл тогда, да, если я не могу ее собрать, не могу показать, не могу родить себе энергию в том, что я делаю. Мне нравится эта работа, она нормальная. Но просто она просто нормальная работа, она закрывает какие-то мои потребности. А вот где взять ту энергию? Где взять тот отклик внутренний, которого так не хватает?
1: Да, ты вот, вот на сто процентов прав, мне кажется, вот это, именно эта энергия, она заряжает и тебя, и это э, светится вот на весь мир, настолько этот заряд очень важный, да, в том, что, что ты делаешь, что ты… Нужно, чтобы это нравилось, чтобы это приносило тебе удовольствие. И вот как раз мне кажется, что коучинг находит эти ресурсы. Да. Почему? Почему коучинг, отвечая на твой вопрос найти эти ресурсы в тебе, эту интуицию, которая, возможно, где-то под слоями где-то кроется, да, которая очень сложно пробраться. Угу. И знаешь, вот когда видишь ресурсы вот в своем настоящем, угу. то тебе проще строить будущее. Да. Возвращаясь немножко обратно. Мое первое образование ⁇ это я лингвист, филолог, немецкие языки, нидерландский. Ну и как-то вот я начинала работать переводчиком в административных функциях, угу. ассистентом в больших компаниях. И как я вначале сказала, моя такая розовая мечта, знаешь, как американская мечта дом за забором мне хотелось работать в Еврокомиссии. Вот я даже не знаю сейчас почему, не могу тебе сформулировать.
0: <смех> Наверное, потому что... была, да? да.
1: <смех> 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 Наверное, так, престижно, опять же таки успешно. Да, <смех> так вот. Ну, а потом потихоньку я поняла, что вот даже вот эта работа с бумагами, с компьютером, вот нету какого-то живого, элемента, который будет тебя вдохновлять, mm -hmm. давать тебе этот заряд, эту энергию, тогда я поняла, меня тянет к людям. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Мне,
1: мне нужно менять свою деятельность. И таким образом я попала в HR, mm -hmm. ближе, так сказать, к живым.
0: Да, ближе к живым людям,
1: настоящим.
0: И вот um, да, за той, и... той самой энергией, которая не хватало там, да в этом... Mm -hmm в этой да. деятельности, которую делаешь. И вот сейчас, как будучи вот HR специалистом, насколько вот ты получаешь ту самую энергию, или почему все-таки пришел коучинг дополнительно?
1: Mm -hmm. Очень хороший вопрос, потому что на одно время я очень так успокоилась, знаешь, как вот я пришла к чему-то, вот к чему стремилась. И такое было удовлетворение, и я начала развиваться в новом направлении, более конкретно я занималась, и занимаюсь подбором персонала, развитием мотивации сотрудников. Mm -hmm. И, знаешь, конечно, большой такой скачок вперед. Но в определенный момент я поняла, что все-таки я не могу до конца использовать мои ресурсы uh -huh. в этой функции. Что я имею в виду? Вот HR в корпоративной компании uh – -huh. это вот как мостик между корпоративной культурой и людьми. Uh -huh. То есть ты не можешь так вот сесть, как в коучинге да, с человеком, сесть и поговорить как вот взрослым со взрослым, безоценочно, mm -hmm. беспристрастно, вот просто поговорить, помочь, да, человеку. Всегда есть какие-то корпоративные, да, правила. И вот представь, он мне скажет, в итоге ты знаешь, я понял, что я хочу уволиться, да. Mm -hmm. Мне не нравится наша компания, а я да. скажу, ну да, увольняйся. Ну то есть все равно какие-то есть преграды, барьеры вот, между таким вот искренним, настоящим, чистосердечным общением.
0: Да. Это, кстати, так интересно, да, вот ты сказала, и я знаю, что это такая проблема трехсторонних отношений, даже в коучинге, и в тренинге, и везде, да, что когда у тебя вроде как есть задача действительно использовать коучинговые технологии для того, чтобы раскрыть потенциал и так далее. Но у тебя есть верхнеуровневая задача, да, которая приходит, mm -hmm. потому что обычно такое, такая работа спонсируется компанией, да, и она выступает как заказчиком этой деятельности. И тут, конечно, вступает в борьбу вот такой вот интерес. Зачастую, кстати, вот поскольку в Америке, например, это очень популярно сейчас. То рождается на самом деле как конфликт интересов и тот самый момент, когда если человека уводят из компании, если коучинг делает так, что человек уходит из компании. Это тоже, кстати, даже прописывается в контрактах коучинговых, и это тоже не супер круто. Чистое взаимодействие с чистыми желаниями, когда клиент тебе приходит и действительно хочет реализовать себя, найти себя, услышать тот самый голос, который мы ищем и не можем услышать, тут все меняется. И, конечно, при непосредственном взаимодействии здесь больше искренности и больше честности и меньше тех самых границ, которые ты получаешь в этом коучинге с этим человеком и его непосредственными желаниями, когда он тогда хочет откуда-то уволиться или найти себя, или находит себя в процессе коучинга, и это... Вообще великая победа, на самом деле, большое счастье, если ты помогаешь человеку услышать себя и раскрыть свой потенциал, угу. то это, конечно, совсем другой уровень эмоции.
1: Да, вот именно другой уровень. Важно, чтобы тебе это нравилось, и когда ты это несешь угу. в массы, то и, то и люди да, счастливы у каждого есть какая-то красная линия, да. которую он следует. да. То есть ну, это не то, что там тут занимается, сегодня он инженер, завтра он летит в космос, послезавтра он хочет стать врачом. Да. Все равно вот у людей есть какая-то миссия, предназначение, я в это верю. И мне кажется, опять же-таки прислушиваясь к своей интуиции, к своему внутреннему голосу, вот, можно найти эту красную линию, которая а, так сказать, проходит через жизнь, ведет тебя по жизни. И таким образом ты развиваешься и продвигаешься дальше. А по поводу линии жизни, да, вот вот какая развитии...
0: твоя какая, да если вот так ее сформулировать, mm -hmm. как, как ты думаешь? Кстати, это тоже прикольно, что ты так сказала, потому что многие вот момент, когда очень сильно устают, да, и вот прям перегорают, и не хотят больше... Развиваться в профессии, делать то, что они делают. Они прям, знаешь, как сжигают ту жизнь, которая была, сжигают мосты, и все, теперь я делаю вот это. И интересно, что на самом деле это не всегда так, потому что все, что мы несем с собой, это и есть наш уникальный сетап, наш уникальный какой-то да, багаж, который только так мог сформироваться. Мы становимся теми, кем мы есть, только имея все, что у нас есть, все, что мы принесли. И даже в коучинге, казалось бы, да, тебе не важно, какой у тебя бэкграунд, но на самом деле это тоже важно. И важно, что он есть, потому что из него рождаются то самые, те самые вопросы и тот самый коннект uh, с другими людьми из yes. этой профессии или откуда ты еще, из других сфер, как ты попадаешь в это взаимодействие. Это и есть та самая красная линия, которая как бы тебя ведет. Да, ты приходишь в новую профессию, но ты все равно привносишь свою личность туда. И всегда мы работаем через личность, и в коучинге тоже. И вот как раз задавая вопрос: какая твоя, как ты думаешь, какая твоя красная линия, куда ты пойдешь дальше? Mm
1: -hmm. Я с тобой согласна, что опыт никуда не исчезает, наоборот, все не делается просто так, вот я в это верю, и мне кажется, весь полученный опыт, он всегда где-то пригодится. Моя красная линия, ну, вот это то, что когда-то я поняла, что я хочу работать с людьми, и вижу в этом действительно мое предназначение какое-то. Mm -hmm. вот вижу, что именно это общение дает мне энергию и жизненную силу. И я вижу, насколько люди тоже меняются. И это делает меня счастливой. Да. И знаешь, вот по жизни у меня тоже такой вот девиз. Я одно время работала в Луколе. Uh -huh. У них слоган «Always moving forward». Uh -huh. Это вот я продвигаюсь вперед. мне это важно. Uh -huh. И вот линия развития. Ну, всегда как есть чему-то всегда начало и конец. Uh -huh. да? И мы не можем с теми же инструментами идти по жизни. Да. Да, мы там, мы не можем всегда ехать на велосипеде с горки. Всегда будут в определенный момент какие-то преграды. Есть какая-то красная линия, но инструменты мы адаптируем и меняем в зависимости от ситуации, от событий. И таким образом главное да. знать, куда, куда двигаться. Главное знать, где твой маятник.
0: Да. А вот, кстати, ты себе вот, ну, запланировала какую-то отдаленную, допустим, на среднюю перспективу, там на, не знаю, 3-5 лет, вот кем то себя, например, видишь, будь то коучинг, или, может быть, это как-то модифицируется на работу с какими-то частными клиентами или что-то другое. Вот ты себе ставила какой-то такой верхнеуровневый план? что ты хочешь. Да, ты
1: знаешь, у меня очень много идей. Мне хочется себя воплотить в роли коуча uh -huh. и психолога, и, возможно, вот как HR-консультанта. Вот, например, у нас в Бельгии нет русской да, организации, которая, например, просто вот даже простым языком расскажет, как найти работу, куда обратиться. Вот, то есть uh -huh. Это, мне кажется, очень важно на первых этапах людей, которые приезжают сюда, и, ну, как и в любую страну, вот кто-то, кто может тебя так по шажкам провести. И, и в то же время здесь и коучинг тоже очень важен, понять, что человек хочет да. на самом деле. да и, То есть вот это вот такая комбинация, можно сказать, которая, наверное, построена на, опять же таки, общении.
0: Да, да и твоей интуиции в том числе. Да, да. да. Да, интересно. И это как-то вот ты это видишь как а, какую-то вот прям организацию, да, которую ты могла бы как какой-то консалтинг да, сделать, чтобы можно было вот такие сервисы предоставлять.
1: Да, вот мне кажется, это вот хорошая идея. Ага. Посмотрим, что будет через пять лет. Но как бы да, я к этому иду, к этому стремлюсь.
0: Да, это на самом деле интересно, потому что, ну, будучи человеком, который также переезжал, и также попадал в общество, в котором невозможно сразу определиться и понять, что делать, куда бежать, где искать помощи, где как себя показать. Это на самом деле очень важно. Вообще вот этот момент принадлежности к какому-то сообществу, какой-то, не знаю, организации, которая действительно может взять тебя хотя бы чуть-чуть под крыло и помочь с чем-то, это очень-очень важно. А вот с точки зрения твоих, вещей личных, которые ты любишь, что-то такое, что ты воплощаешь какую-то другую сторону себя, помимо общения с людьми. Есть для тебя особенно отзывающийся, особенно интересное?
1: Ну, конечно, есть. Это, наверное, творческая сторона меня. Ага. Я с детства люблю петь, танцевать. Я рвалась на сцену в детстве. Ну, а последние пять лет я занимаюсь танцами. Сейчас, О. к сожалению, карантин, пока вот вся эта деятельность немного сошла на нет, но я надеюсь, что в дальнейшем, да, вот я занимаюсь латиноамериканскими танцами, и круто. это, это очень круто, да.
0: Да. А там, кстати, что вот тот заряд вот эмоций, которые ты там получаешь, вот про что это?
1: Мне кажется, это свобода. М -м. Это свобода движений, действий, даже вот час-два, ты потанцуешь, вот тебя просто такое, знаешь, перезагрузка. Ага. Тебе, ты уже не помнишь, что там было днем, какие проблемы, какие ты забываешь абсолютно все. Ты вот просто летишь, ты в танце, ты свободный, необъяснимое такое чувство.
0: Ну, сейчас да, у нас такое интересное такое время, в котором мы попали, в которое мы живем, когда мы как-то лишаемся того, что мы, к чему мы привыкли и пытаемся находить опору в чем-то другом. Для всех стран и для всех, наверное, людей все это было так по-разному. Я знаю, что очень многие ну, переживали что-то подобное а, довольно тяжело и с большим количеством ограничений. И Также у нас в Канаде то же самое было. Мы закрыто абсолютно все до самого последнего времени, буквально только недавно, вот буквально на прошлой неделе что-то начало открываться. И это было так интересно. У меня вчера был день рождения, и мы собрались с друзьями в каком-то пабе. Мы пошли и просто сели на веранде. И из-за того, что этого так давно не было, это было настолько здорово, и настолько, да, вот это вот общение. Вроде как все нормально, да, ничего особенного. Просто общение с друзьями, можно с ними встретиться всегда. Но вот сам факт, что ты можешь куда-то прийти, сесть, и мы сели, конечно же, на веранде на улице, и это лето, и это так прекрасно, и ты получаешь mm -hmm. те самые вот такие эмоции, я не знаю, включения в живое общение mm -hmm. в том самом ресторане, когда ты можешь посидеть, Вкусно покушать, выпить какой-то коктейль и просто наслаждаться там видом и компанией друзей. Да, вот когда ты этого лишаешься, насколько это тяжело становится, с одной стороны. Потом ты вроде как привыкаешь, что так было всегда, но это грустно, что так было всегда. Вот, и потом, да, когда вот так, как ты говоришь, твое творчество, которое становится так, не хватает.
1: Да, действительно, это становится вдвойне таким приятным и дорогим, когда ты, казалось бы, такие очень простые вещи можешь просто встретиться с друзьями, казалось бы, что в этом такого, да, мы каждый день имели возможность это делать, ну вот сейчас это вдвойне чувствуется, да, это такая радость. И, мне кажется, за этот карантин у всех произошла такая переоценка ценностей, и мы радуемся каким-то даже простым вещам. Мы вот, наверное, понимаем, насколько важно ценить обычные вещи, которые у нас окружают, радоваться солнцу, радоваться возможности выйти на улицу, покушать что-то вкусненькое.
0: Да, а, да, абсолютно правда. А вот ты тоже сказал про переоценку ценности. Вот было у тебя, что что-то вот конкретно поменялось с Вот то, что ты, может быть, когда-то делала, и перестала. А может быть, никогда не делала и начала, и поняла, что вот это то самое время. Был такой момент?
1: Был момент. Был кардинальный момент. Я даже не то, что даже я подумала, я сделала.
0: Ага.
1: Я раньше жила в такой многоэтажке. 18 этажей, и когда наступил карантин, это были очень мрачные, тяжелые времена, когда, ну, практически, да, люди боялись выйти, и, а, а выходить надо, а, знаешь, все боятся, стали бояться друг друга, и вот настолько это была атмосфера очень, ну, тяжелая. Mm -hmm. И я поняла, что, знаешь, я всегда хотела жить в городе, где шумно, где вот чувствуется жизнь кипит,
0: mm -hmm.
1: а Сейчас я поняла, что как-то вот больше меня тянет на спокойствие, где есть природа, где, где есть парк рядом, где можно спокойно пройтись, прогуляться. И я переехала в дом. Mm -hmm. Я слышала, у многих есть перемены в жизни во время карантина. Кто-то женится, кто-то разводится, кто-то переезжает. Поэтому у меня вот кардинальные такие перемены случились.
0: Как это повлияло в итоге на тебя, вот как-то, когда ты переехала и ты получила то, что ты ждала, может быть, а может, даже не mm -hmm. подозревала до этого?
1: Да, я никогда даже не думала, что мне этого хочется. Вот Опять же таки вернусь к этой интуиции. И, и наверное, даже больше к этому шелесту звезд вот, uh -huh. вот именно тогда я поняла, что для меня важны и цены. Я никогда об этом не... Знаешь, как вот ты бежишь, 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 как, опять же таки, этот загруженный график, пробки, накладки, и ты приходишь вечером домой, уставший, тебе уже ну, хочется просто лечь и, и уснуть. У тебя нет времени подумать. Вот, а когда тогда прислушаться к себе? Вот вопрос. Да. А тогда было время. Да. Я думаю, было времени недостаточно. Пришли осознания, и, и очень-очень интересное.
0: И вот как раз, да, если подумать, что вот можно посоветовать людям, которые тоже себя находят в такой же ситуации, в таком же состоянии, когда они чувствуют. Что-то поменялось, я не знаю, еще не могу ощутить до конца, но что-то меняется, да, моя жизнь поменялась. И, может быть, то, что есть сейчас, это уже не то, что мне хочется. Хочется что-то нового, другого. Как ты думаешь, вот из твоих уст, да, вот что можно такого посоветовать, чтобы сделать этот шаг к изменению?
1: Мне кажется, нужно прислушаться к себе, именно оценить себя, твое развитие, свой рост по отношению к себе. Mm -hmm. Не по отношению к людям, к окружающим, к семье, к друзьям, к коллегам, а вот именно как ты продвигаешься, куда ты идешь, куда ты хочешь попасть. И, и вот тогда мне будет ясно, куда ты двигаешься. Вот именно, именно только по отношению к себе. Если ты сказал А, не, не поздно сказать Б, то есть ну, ты сегодня что-то решил, возможно, ты завтра что-то поменяешь.
0: Угу.
1: Это нормально. Это жизнь, это, это линия развития. Поэтому прислушиваться к себе, к своему сердцу, да. к своей интуиции. Да. И главное, главное — двигаться. Жизнь — это движение.
0: Да. И вот ты, кстати, такую важную вещь сказала про сравнение себя с собой предыдущим. Это то, что мы так... Привыкли не делать, да? То есть мы очень хорошо знаем, что мы делаем плохо, что мы не умеем, что мы не доделываем, а, где мы находимся по сравнению с кем-то еще? И это такая бесконечная как то воронка погоня. проблем да, воронка да. и погоня за идеалом, которую на самом деле достигнуть невозможно. Кстати, недавно, прямо слышал, вот прям что ты мне напомнила рассказывал кто-то, вот один из, по-моему, коучей в какой-то своей тоже интервью или передаче, и рассказывал такое вот интересное, чем отличается самооценка от самоценности да, uh -huh. и вот самооценка — это тот самый момент, когда ты ловишь себя в этих странных сравнениях, тогда, когда ты можешь быть самым успешным, самый супер. И вот, кстати, он подарил такую интересную метафору, которую я забрал с собой тоже, вот поделюсь с вами, с тобой, то, со всеми слушателями, что... Он путешествовал со своими друзьями каждый год на э, яхтах. То есть они там, ну, собирались, и причем такие выпускники MBA, молодцы, такие все бодрые, э, собирались всегда на яхтах швартовались, допустим, в порту, я не знаю, там, да, Портофина, да, или что-то такое. Вот порт заходит их лодка, и они все молодцы, все такие успешные. Я говорю, как выпускники э, каких-то супершкол, бизнес-школ. И вот они швартовались, естественно, да, и все, кто находились на берегу, открыли рты, боже мой, какая красивая молодежь. Проходит полчаса, и в этот же, собственно, в этот же порт заходит какая-нибудь яхта, которая в три раза больше, чем это. И там уже на этой яхте красивые девушки, все отдыхают, все очень красиво. И та их прекрасная яхта, которая только что была примером для всех остальных значит, попадают в тень вот этой трехпалубной, огромной, и уже они так все начинают себя чувствовать чуть-чуть не очень уютно, да, вроде там какая-то другая яхта, и они уже вроде тоже достигли, но там же есть еще чего-то, можно достигнуть, они уже думают, как можно найти способ купить что-то такое похожее на этой яхте. И тут спустя еще час заходят... Просто огромный лайнер, в котором стоит, не знаю, вертолетная площадка с вертолетом наверху. И тот, кто владелец всего этого мероприятия, просто даже не выходит на палубу, просто заходит в вертолет и улетает в какие-то там места. Вот и так далее. Уже все другие яхты, уже первая яхта, уже вообще отдыхает. И, собственно, они просто ушли, уже... Да, уже просто там пьют коктейли, наблюдают за этим просто с берега. Вот и все остальные просто находятся в тени этих яхт и так далее. И это бесконечный процесс. И всегда будет та самая яхта, которая зайдет в гавань и станет больше, чем ты. Потому что она всегда существует. Но самооценка, то есть когда ты себя оцениваешь относительно тех других яхт, она никогда не будет. Если ты захочешь, в любой момент времени ты можешь нагуглить и да, найти в мире ту самую угу. яхту, которую больше твоей, чтобы свою самооценку, собственно, прекрасным образом уничтожить да, и просто принизить. Да. Но при этом есть самоценность. То есть что ты представляешь собой по сравнению с тем, где ты был до этого? И если у тебя не было даже такой яхты до этого, и ты сделал что-то такое, что она появилась это огромное достижение. И мы забываем себе говорить и дарить какие-то дары и подарки за наши достижения. Потому что мы очень хорошо умеем ругать себя за то, что у нас не получилось, но очень хорошо забываем хвалить себя за то, что нам удалось. И я так же делал. И я уверен, ты наверняка тоже себя находила в этих моментах, да, когда ты начинаешь mm -hmm. сомневаться и думать о... А... Да, может быть, я не такой уж там крутой и по сравнению с чем-то остальным есть в этом мире, не знаю, другими коучами или другими HR-специалистами. Но именно наша уникальность сегодня и сейчас в нашем наборе и с нашим ростом по сравнению с самим собой предыдущим цене этого, ничего цене этого просто быть не может. Вот, и я, конечно, тоже для себя взял такую такое видение на вооружении, вот эту картинку, тогда, когда мне хочется уничтожить свою самооценку, я вспоминаю, как же я мог так забыть про то, что у меня получилось.
1: Mm -hmm. Да, действительно, очень интересная история. Спасибо, что поделился. Знаешь, как sky is the limit. Всегда, yeah. Всегда можно лучше, выше... Но, и опять же таки, это история э, об уверенности, потому что можно уверенность... Никто не рождается таким органом, как уверенность, mm -hmm. и орган стеснительность. Да? Уверенность, она приобретается, и часто мы становимся уверенными, когда нас хвалят, когда нас принимают, когда нас поддерживают. Угу. И мы очень быстро можем стать уверенными, но мы точно так же можем стать неуверенными и начать сомневаться в себе. Да. Поэтому вот нужно все таки держать этот стержень в себе и, как ты говоришь, быть уникальным, быть самим собой, да. быть не таким, как все, а развиваться, опять же таки, по отношению к себе и быть лучшей версией себя.
0: Да. Спасибо тебе большое за этот разговор и за то, что и ты мне напомнила действительно те вещи, которые я, кстати, никогда не говорил на подкасте. Они исключительно важны да, про нашу самооценку, самоценность, на которую мы вроде как вышли случайно, но опять же все не случайно. И вспомнили про нее и напомнили каждый сами себе, да, про свою, свою ценность и свою уникальность и действительно, вот это быть самим собой это хочется забрать и из этого эпизода и себе, и подарить всем тоже слушателям. Спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо, да, тебе огромное, Коля, э, очень приятно. Всем не забывайте про свою интуицию, прислушивайтесь к себе.
0: Это и на самом деле так интересно, что сейчас вот мы записываем, да, и кто знает, что это будет такой вот этот эпизод, на котором мы обернемся через, допустим, три года, да, и каждый из нас, и ты, и я, и посмотрим, а что у нас еще за это время изменилось, и насколько это будет интересно. Потому что каждый раз что-то становится новое и насколько мы можем вырасти с тех пор и с этих пор. Так что, да, делаем еще одну зарубочку, еще одну галочку. Вот, спасибо тебе еще раз, да, то, что ты помогла подумать об этом, поразмышлять и побыть в этом состоянии. Ребята, как всегда, подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, пишите в Инстаграм, пишите мне, если есть какие-то мысли, которым хочется поделиться, если что-то приходит такое интересное в голову, а может быть какие-то вопросы или пожелания, или темы, которые хочется обсудить. Будем возвращаться подкаст Альтерага с вами. Спасибо еще раз, и мы услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока. Спасибо, что слушали Альтерего. С вами был Николай Варламов. Пишите в наш инстаграм Альтерего Каст и обязательно подпишитесь на подкаст в вашей подкаст платформе и поставьте звезды. Это поможет в продвижении.